0: ¿Qué es el entrenamiento de alta intensidad? ¿Cómo puedes hacerlo para beneficiarte de él? En este episodio analizamos todo esto en profundidad para que sigas mejorando y poniéndote en forma. Muy buenas, Motiver. Queremos darte la bienvenida al podcast de Fitmotivus. Y decirte que aquí vamos a ver diferentes consejos para que te pongas en forma de una manera muy sencilla en base a nuestra experiencia con las personas a las que hemos ayudado a conseguir sus objetivos. Y vamos a ver también las preguntas más interesantes de cada tema para que de aquí puedas sacar una ayuda muy interesante para conseguir todos los resultados que estás buscando. Muy buenas, motiver. Bienvenido a este episodio. Vamos a analizar el artículo que tiene como título «Guía de entrenamiento HIT. Perder peso en poco tiempo es posible. En este caso vamos a analizar un artículo que en general está bastante bien y es un resumen de un, cómo podemos gestionar o cómo podemos hacer este tipo de entrenamiento de alta intensidad de la mejor forma posible. Comienza el artículo y, bueno, al principio comete un pequeño error, pero simplemente es una puntualización. No debemos confundir sesiones con series. Y es que nos dice que realizar, eh, consiste en realizar, es un entrenamiento que consiste en realizar sesiones cortas a alta intensidad. No, no, se refiere, no es que vayamos a realizar sesiones cortas a alta intensidad, sino seguramente se refería a realizar series cortas a alta intensidad. Lo que vamos a generar con este tipo de entrenamiento, que es muy diferente a todo lo que solemos hacer, al entrenamiento que solemos hacer ya sea de fuerza o aeróbico, eh, es alternar periodos cortos e intensos, eh, muy muy intensos, casi a tope o a tope, y con periodos de recuperación o de intensidad que en las que va a ser media-baja. Es decir, vamos a hacer, eh, por ejemplo, sprints y después eh, podemos ir trotando de una forma muy suave para ir recuperando se aconseja normalmente que este periodo de recuperación se suele hacer no parado ni, ni encima de la bici sin dar pedales ni nada, sino que vamos a eh, en ese periodo, en ese poco, corto periodo de tiempo que tenemos de recuperación intentar eh, movernos, intentar hacer el mismo ejercicio aunque sea, pero mm, de una forma más baja, a una intensidad más suave, para no parar de golpe y hacer tan tan diferentes drásticos eh, periodos de entrenamiento es decir eh, hacerlo a 100% y luego a 0 me paro eh, vuelvo a 100% hago otro sprint y me voy a parar no para eso es mejor que el cuerpo se mantenga activo que mantengamos en movimiento y suele ser una pregunta muy habitual eh, cómo hacer los periodos de descanso entre entre series de, de hit pues en este caso hacemos una sesión de, de una serie de hit y la recuperación la hacemos activa es decir en movimiento pero una intensidad media muy baja. que Va a ser simplemente movernos, eh, pedal, darle pedales a una bicicleta de una forma muy sencilla, con poca intensidad y simplemente para recuperar, para que se siga moviendo el cuerpo, para que siga circulando la sangre y después volver a hacer otra vez otra serie al 100%, a darlo todo en esa serie en la que vamos a dar el máximo. Después nos dice también el artículo que este tipo de entrenamientos, este tipo de sesiones, no suelen durar más de 20 minutos en total, en este caso simplemente contando con la parte de entrenamiento a alta intensidad sin contar la parte de calentamiento ni después la vuelta a la calma que queramos hacer si queremos, eh, aunque siempre os decimos que estirar no, no va a prevenir lesiones ni nada pero sí que podemos hacer una sesión de movilidad o hacer trabajar algún otro tipo de, de, de ejercicio que para partes del cuerpo que tengamos más débiles, etc. Entonces simplemente contando con la parte de hit va a tener una duración de alrededor de 20 minutos como máximo. No suele superar esos 20 minutos. También hay que hacer una diferenciación entre lo que va a ser un hit para personas de alto rendimiento, para personas que se están preparando para rendir en una competición o para personas que simplemente queremos mejorar nuestra salud, tener calidad de vida, eh, mejorar nuestra condición física y demás. Entonces, en ese caso, no va a superar esos 20 minutos. Si es más suave, podemos llegar a ese tiempo eh, si es de verdad el entrenamiento hit, no llegaríamos a ese tiempo. En nuestro caso, vamos a poder llegar eh, a a lo mejor 10, 15 minutos al principio y luego nos podemos acercar a esos 20 minutos de entrenamiento hit porque a lo mejor tampoco lo hacemos a una intensidad súper, súper elevada. Es decir, las personas cuando empezamos a hacer hit no lo hacemos al a tope, no lo hacemos a una intensidad como si lo hacen este tipo de, de deportistas de élite que sí que pueden hacer mucho tiempo, muchos periodos de tiempo haciendo hit, haciendo intervalos de alta, de alta intensidad, de muy alta intensidad. Nosotros no seríamos capaces de aguantar más de 30 segundos, 40 segundos como mucho, haciendo un sprint o haciendo un sprint en bici a tope. Es decir, los atletas de alto rendimiento sí que van a estar periodos de tiempo corriendo a muy alta intensidad y se va a alargar más esa sesión de entrenamiento. Pero nosotros, en público... General no vamos a no vamos a llegar a ese a esos minutos entonces como alrededor más o menos una base a esos 20 minutos vamos a llegar cómo se pueden repartir estos 20 minutos se pueden repartir eh, por ejemplo 30 segundos de trabajo 30 segundos de descanso luego lo hablaremos más adelante en la programación al final de todo vamos a hablar de cómo se podría hacer una programación eh, práctica para que puedas poner este entrenamiento eh, para que lo puedas llevar a cabo y puedas entrenar las ventajas que puede tener este tipo de entrenamiento, la mejor que tiene, es la relación que tiene entre el tiempo y el rendimiento que vamos a sacar a este entrenamiento. Puede ser muy útil para ti si tienes muy poco tiempo para entrenar. Puedes hacer un buen entrenamiento con 10-15 minutos de calentamiento más o menos y otros 10 o 15 de trabajo. Es decir, en 20-30 minutos tendrías hecho todo el entrenamiento. Si lo comparamos con un entrenamiento que sea aeróbico, más, más suave, más relajado pues te va a llevar eh, a lo mejor a hacer este tipo de entrenamiento para sacar, entre comillas, los mismos beneficios alrededor de una hora, eh, una hora y diez, una hora y cuarto, depende. vale Pero para que te hagas una idea, este tipo de entrenamiento acorta muchísimo el tiempo que tenemos que utilizar en los entrenamientos para sacar la ventaja que queremos obtener de este tipo de entrenamiento. Después nos habla también de otras ventajas que puede tener este tipo de entrenamiento y nos dice que acelera el metabolismo. Eh, no tenemos que verlo como que acelera el metabolismo, sino que debido al gran esfuerzo que hemos realizado, nuestro cuerpo va a aumentar su consumo de oxígeno durante y después del ejercicio y ello nos llevará a gastar más calorías. Según este artículo nos dice que un 15% durante las 48 horas siguientes. Realmente al principio será más y luego después irá bajando y no creo que llegue a esas 48 horas. Esas 48 horas me parecen excesivas y quizá sí se pudiera dar en una persona que haga un hit, un entrenamiento de alta intensidad muy muy, muy, muy intenso que le lleve al límite. En este caso, nosotros no vamos a llegar a ese punto y no vamos a estar tan cerca de nuestro tope, por así decirlo. Entonces, no creo que se aleje tanto, pero sí que es verdad que se va a aumentar mucho nuestro consumo de oxígeno durante y después del ejercicio y eso nos va a hacer que gastemos más calorías, pero en sí el, el metabolismo no, no se va a acelerar eh, en sí. O sea, no, no, la única posibilidad más o menos que tenemos de mejorar ese, ese metabolismo basal es aumentando nuestra masa muscular. Pero en este caso, con el HIIT, no, no vamos a, a ni aumentar la masa muscular que después hablaremos de ello, ni tampoco acelerar nuestro metabolismo. Entonces tampoco sería una de las ventajas que pudiera tener este tipo de entrenamiento, que tiene muchísimas ventajas y que sería muy bueno que pudieras realizar este tipo de entrenamiento pero entre ellas no es que vaya a acelerar tu metabolismo. Después nos habla sobre la pérdida de peso y su relación con el HIIT. Como ya sabrás, que siempre te decimos este, que el tipo de ejercicio no te va a hacer perder grasa como tal. Ya puedes hacer un ejercicio u otro que no ninguno se, se está vinculado a que vayas a perder más grasa, menos, o que no la vayas a perder. Hay poca variación en cuanto al consumo de calorías entre un ejercicio y otro, pero sí que es verdad que el HIIT puede ayudarte con esa última grasa rebelde, esos, últimos, esos pequeños kilos de más que te sobran y que no se te van nunca, sobre todo si no has practicado HIT eh, con anterioridad, es decir, si nunca lo has hecho hasta ahora y estás en esa fase en la que tienes que perder un poquito de peso, pero solamente es los últimos kilos, sí que es verdad que este, este entrenamiento HIT te puede ayudar muchísimo. Le vas a dar otro estímulo a tu cuerpo, le vas a dar un estímulo diferente y la verdad que puede ayudarte en ese, en ese pequeño aspecto. En sí, también te va a ayudar a perder peso porque vas a gastar calorías, te vas a encontrar mejor. Te vas a mover más después, porque te vas a encontrar en mejor condición física, vas a poder hacer entrenamiento a más alta intensidad, etcétera. Por el hecho de ganar salud, mejorar tu condición física, seguir progresando, seguir perdiendo peso, eh, sin duda es uno de los mejores ejercicios. Y simplemente por la mayor ventaja que tienes, lo que hemos dicho antes, el rendimiento entre el tiempo y el trabajo. Es decir, el poco tiempo que vas a estar trabajando, vas a, vas a ganar, vas a hacer un progreso enorme. Entonces, esa es la principal ventaja. Ahora sí, pérdida de peso y hit. Sí, la verdad que en realidad cualquier tipo de, de ejercicio que te haga eh, moverte, eh, gastar algo de calorías, podemos decir que te puede ayudar a esa pérdida de peso. Pero en general, como ya sabemos, siempre eh, priorizar el entrenamiento de fuerza a la hora de perder peso. La siguiente ventaja que nos dice este artículo es que con este tipo de entrenamiento vas a poder mejorar tu consumo máximo de oxígeno. ¿Qué nos quiere decir esto, este artículo con esto? Que va a aumentar nuestro consumo máximo de oxígeno. Vale, Lo único que te tienes que quedar es que va a aumentar, va a mejorar nuestra condición física, vamos a poder movernos más, vamos a poder movernos a una intensidad que antes no podíamos y sin fatigarnos, vamos a poder eh, mejorar nuestra calidad de vida, hacer cosas que, que antes no podíamos hacer. Entonces, simplemente te tienes que dar con eso, va a mejorar nuestra condición física, nuestra capacidad respiratoria y vamos a ser capaces de movernos más, de hacer ejercicio aeróbico de una mejor forma y así poco a poco ir progresando. El siguiente y último... Casi. Eh, beneficio nos dice que es que va a aumentar nuestra masa muscular. Como hemos visto antes, esto sí que no estamos de acuerdo. Por mucho hit que hagas, no vas a aumentar tu masa muscular. La única forma que tienes de aumentar tu masa muscular es con entrenamiento de fuerza y aún así, aunque hagas entrenamiento de fuerza, es bastante difícil. Eh, siempre tenemos algunas veces, y sobre todo las chicas, eh, tenéis a lo mejor, un miedo de querer ganar masa muscular y demás. Es muy, muy complicado. Es dificilísimo ganar masa muscular y hay que ser muy constante para ganar masa muscular de verdad. Entonces, eh, eso realizando entrenamiento de fuerza. Pero imagínate sin realizar entrenamiento de fuerza y solo realizando entrenamiento de alta intensidad. no tiene Es imposible ganar masa muscular con el entrenamiento hit sí que puedes tener, a lo mejor... Eh, se te ve más, a lo mejor un poquito más las piernas y demás, y te hace pensar que has ganado masa muscular, pero a lo mejor es que simplemente has perdido algo de grasa en las piernas por hacer este tipo de entrenamiento o cosas similares, pero simplemente te vas a ver mejor, te vas a ver de mejor condición física y tú te vas a sentir muy bien y en, en estado de forma, por así decirlo, pero no vas a tener más masa muscular. Eso es impensable conseguirlo con este tipo de entrenamiento aeróbico. Siempre tenemos que pensar que para ganar entrenamiento eh, para ganar eh, masa muscular y para hacer entrenamiento de fuerza tenemos que hacer pocas repeticiones y que nos cuesten mucho. En este caso el hit eh, sí que vamos, no va a costar mucho, pero en realidad no, es un, no vamos a hacer 6, 8 repeticiones, 10, sino que vamos a estar 30 segundos, 40 segundos dándole pedales a una bicicleta o haciendo un sprint. Entonces no tiene sentido porque vamos a hacer muchas repeticiones en ese periodo de tiempo. Entonces, en este caso no estamos de acuerdo con ese artículo, que en realidad sí que este artículo está bastante bien, pero en este caso, en este, en este beneficio que nos dice del entrenamiento HIT, sí que no estamos de acuerdo. El siguiente beneficio que nos dice es que va a mejorar muchísimo nuestra salud. Esto lo hemos venido hablando anteriormente en este episodio, lo hemos venido analizando y sí que es verdad, completamente vas a poder correr más sin cansarte, vas a fatigarte menos haciendo las actividades de la vida diaria, tiene muchos beneficios y estarán en relación con el aumento del consumo máximo de oxígeno que hemos visto anteriormente y con otras cosas que te van a hacer que mejores tu condición física también hay que tener en cuenta que vas a tener mayores ventajas mayores mejoras si eres una persona principiante que nunca ha hecho entrenamiento aeróbico o que nunca has hecho este tipo de entrenamiento de alta intensidad en ese caso vas a mejorar muchísimo sobre todo al principio vas a empezar a mejorar y a mejorar muy rápida muy rápidamente que a lo mejor si una persona deportista, si eres deportista y ya lo venías haciendo, obviamente vas a, a, a mejorar muchísimo menos que esa persona principiante. Así que si eres principiante, sobre todo te animamos a que empieces a hacer este entrenamiento de alta intensidad porque seguro que te va a beneficiar muchísimo. En cambio también tiene otros pequeños inconvenientes que hay que comentar. En este caso nos habla también del sufrimiento. Es decir, en el propio entrenamiento es un, es un tipo de entrenamiento en el que vamos a sufrir bastante. No es como el entrenamiento de salir a correr, que podemos salir a correr, sí que nos vamos cansando poco a poco, pero es un entrenamiento, este es diferente, totalmente diferente. Vamos a estar 20, 30 segundos, 40 segundos, dependiendo de, de cómo hagas tú el entrenamiento hit de tu nivel, etcétera. Pero imagínate que estás 30 segundos, pues va a ser un entrenamiento que en esos 30 segundos vas a sufrir muchísimo por aguantar esa intensidad. Es decir, aunque tú imagínate que lo vas a hacer en una bicicleta y que estás haciendo una bicicleta estática, dando vueltas, a, dando pedales y eh, cuando empieces los 30 segundos vas a empezar a tope, vas a empezar a mover los pedales a tope todo lo fuerte que puedas. En ese caso va, eh, vas a estar a máxima intensidad. Luego eh, vas a ir perdiendo velocidad, pero para ti va a significar que sigues yendo a lo máximo que puedes, es decir, los 30 segundos, aunque la velocidad vaya disminuyendo, o en un sprint la velocidad a la que vas corriendo va a ir disminuyendo, pero tú por dentro lo estás haciendo al máximo posible. Es decir, son 30-40 segundos que lo haces a tope. Entonces eso es un sufrimiento que la persona tiene que aguantar y tiene que aguantar esos 30 segundos. Después 30 segundos de descanso y volvemos otra vez con esos 30 segundos. Eh, es un entrenamiento muy duro, muy fuerte, y si se hace de verdad al 100%, eh, el sufrimiento está ahí y hay que aguantarlo. Lo bueno que tiene es que es un sufrimiento... Durante esos 10-20 minutos se pasa muy rápido y eh, la sensación después de este entrenamiento es muy, muy, muy agradecida. Te sientes muy fuerte, te sientes eh, eufórico, así que es un entrenamiento muy bueno. El, durante el entrenamiento vamos a sufrir un poco en esos 30 segundos, pero después sí que recompensa y te sientes muy bien después de hacer este tipo de entrenamiento. También nos habla del riesgo de lesión. Está claro que cuanto cuanta más intensidad le demos a un ejercicio, ya puede ser entrenamiento aeróbico o entrenamiento de fuerza. Si un entrenamiento de fuerza eh, le meto a una barra muchísimo peso y lo hago al máximo, con máxima, máxima intensidad a una repetición, pues eh, el riesgo de lesión está ahí y me puedo lesionar más fácilmente que si lo hacemos eh, con un peso que podemos mover muy fácilmente entonces aquí digo lo mismo si yo corro y corro a 5 km por hora o a 8 km por hora, 10 km por hora eh, obviamente voy a tener muchísimo menos riesgo de lesión que si hago un sprint ya sea por impacto en, en los pies, en las rodillas o simplemente por el hecho de eh, ir a gran velocidad me puedo lesionar eh, una lesión muscular, etcétera. La recuperación, también nos habla de la recuperación y que la recuperación es muy importante. Hay que eh, espaciar un poquito este tipo de entrenamientos y no podemos hacer HIT si de verdad hacemos HIT todos los días. Por ejemplo, nosotros tenemos en el programa que grasa eh, tenemos diferentes rutinas de tipo HIT. Ahí esas rutinas que se hacen en casa sí que se podrían hacer todos los días. Pero un tipo HIT en el que vayamos a, a contar el tiempo de verdad encima de una cinta, encima de una bicicleta o sprint y demás y hacemos 20 o 25 minutos de, de este tipo de entrenamiento no podemos hacerlo durante todos los días de la semana porque sería demasiado en cambio, eh, como digo ese tipo de entrenamiento que podemos hacer en casa tipo hit en una rutina como hablaremos más adelante te diré cómo hacer un circuito pues sí que podemos hacerlo todos los días pero hay que tener en consideración que este tipo de entrenamiento pues puede eh, marcarnos en la recuperación es decir, vamos a tardar más en recuperarnos y no se puede hacer todos los días eh, tampoco se tienen todas las mismas, o sea, no se tienen las mismas ventajas que con el entrenamiento de baja intensidad. Los dos tipos de entrenamiento tienen ventajas diferentes en, en algunos aspectos y, en, por ejemplo, aquí tendrás unos beneficios más anaeróbicos, ese trabajo sin oxígeno, que en ese entrenamiento de alta intensidad, que en el entrenamiento de fondo. En el entrenamiento de baja intensidad vas a tener más adaptaciones que son aeróbicas, es decir, que con la participación de oxígeno. Entonces, lo mejor de todo sería que mezclaras ambos tipos de entrenamiento para obtener las máximas mejoras posibles y que puedas seguir progresando de la mejor forma. Vale, y después de ver todo este artículo, la última parte que nos queda es eh, la programación. Cómo hacemos un tipo de entrenamiento HIT? cómo podemos eh, hacerlo, si lo puedo hacer en casa, si lo puedo hacer en el gimnasio, como hemos dicho, lo puedes hacer en cualquier sitio y lo que sí que te decimos es que este entrenamiento, este tipo de entrenamiento, sí o sí vaya precedido de un calentamiento. Siempre es bueno hacer un calentamiento, pero aquí más porque no puedes empezar y empezar a hacer un sprint al 100% sin haber calentado. Entonces vamos a trotar, vamos a utilizar la bici de forma suave, etcétera. Vamos a calentar para luego después poder hacerlo. Este artículo nos propone dos minutos de alta intensidad, dos minutos de recuperación. Me parece muchísimo tiempo alta intensidad y sí que se puede hacer. Y se puede hacer para personas que ya estén entrenadas y para personas que ya tengan una buena base de entrenamiento, pero dos minutos me parece excesivo. Yo lo haría 30 segundos de alta intensidad, 30 segundos de recuperación y esto lo podemos, por ejemplo, hacer durante 10 minutos. Es decir, 5 series y de ahí, ahí poco a poco, podemos ir aumentando el tiempo. Por ejemplo, 35 segundos de alta intensidad, 35 segundos de descanso o ir aumentando en el número de series. 30 segundos, 30 segundos, y el primer día o la primera semana hago 5 series y la segunda semana voy a hacer 6. Y así poco a poco ir progresando. Como todo, como siempre, vete desde abajo poco a poco y hacia arriba, porque si no, es lo que hemos hablado de que te vas a recuperar muy mal, te puedes lesionar, eh, no vas a estar progresando, y si empiezas ya en 10 en series, imagínate, por ejemplo no vas a poder progresar. que la semana siguiente, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer 11 series? Seguramente no, porque ya te vas a ir mucho de tiempo. Entonces, vete desde abajo hacia arriba y será la mejor forma de progresar. Si no, vas a estar perdiendo hay un potencial enorme. Es decir, si empiezas ya desde el principio y sobre todo si eres principiante, estás empezando ya en el máximo y estás perdiendo muchísimo potencial porque con muy poquito de entrenamiento vas a poder mejorar muchísimo. Entonces... Empieza desde abajo, ya sé que normalmente queremos hacer muchísimo, queremos entrenar mucho, queremos correr más, queremos hacer muchas cosas, pero en principio siempre, y sobre todo a los principiantes, es muy bueno empezar desde lo más básico y desde ahí subir hacia arriba. Y luego la siguiente opción que tienes, la siguiente opción que puedes hacer también es una combinación con entrenamiento de fuerza. Te puedes crear tu propia rutina, ya sea con cualquier ejercicio, sentadillas, hipedradas, flexiones... Tienes nuestras rutinas en YouTube de HIT, así que puedes echarle un ojo para sacar ideas y también en el programa quemagrasa, si estás dentro del programa quemagrasa, en la sección de gimnasio tienes rutinas tipo hit para poder hacer en casa sin ningún tipo de material, así que no tienes excusa a darle caña. Las preguntas más habituales que nos hacéis con este tipo de entrenamiento es ¿cuántos días realizar entrenamiento hit como te he dicho antes, hay que espaciar estos tipos de entrenamientos, sobre todo si son muy duros. Si lo vas a practicar en la calle, espacialo por lo menos dos o tres días. Es decir, haz dos tres entrenamientos a la semana, como mucho, porque hay que hacer otro tipo de entrenamiento. Pero si te gusta mucho este tipo de entrenamiento de alta intensidad, lo mejor de todo es que lo separes. Porque si no lo separas, eh, al final te vas a acabar cansando, te vas a acabar lesionando. Entonces, no te preocupes porque los beneficios los vas a tener igualmente, aunque no puedas ver resultados a lo mejor en la primera semana la segunda, seguramente vas a mejorar muchísimo. Así que dale paciencia, espacialos bien para no lesionarte y haz dos, tres entrenamientos a la semana y también puedes mezclarlos. Hacer, por ejemplo, una semana entrenamiento hit, otra semana entrenamiento más cardiovascular de más baja intensidad. De esa manera obtendrás todos los beneficios de este tipo de entrenamiento. Y la siguiente pregunta que nos hacéis muchísimo, nosotros en asesorías personales, nos decís que dónde podéis hacer ese entrenamiento hit En este caso, se puede hacer, como he dicho, en cualquier sitio que te imagines. puede Porque puedes hacerlo igualmente con ejercicios de fuerza, también van a ser aeróbicas. Es decir, si haces 30 segundos de sentadillas, además de que va a ser un entrenamiento algo de fuerza, se va a convertir en un entrenamiento más aeróbico. Y también puedes hacerlo encima de una bicicleta. Puedes hacerlo en la calle haciendo sprint. Puedes hacerlo con un remo, incluso. Puedes hacer eh, tipo hit eh, con los brazos. No tiene por qué ser solamente con, con las piernas. Y eh, lo que no te recomendaríamos es si no tienes mucha mucha maña con el, las cintas de correr y demás, que no lo hagas, no hagas el hit encima de una cinta de correr, porque es bastante difícil hacerlo. Es decir, es mejor que lo hagas en la calle porque tú controlas la velocidad y es mucho más sencillo. En cambio, en una cinta le tienes que dar hacia a elevar el nivel, o sea, a elevar eh, la velocidad de la cinta. Eh, luego cuando estés muy muy cansado o cansada, vas a tener que darle hacia abajo para. Empezar en la recuperación y suele ser, suele funcionar bastante mal y tienes mucho peligro de caerte o de hacerte daño, entonces es mucho mejor que ese entrenamiento lo hagas en la calle, lo hagas en una bici estática, lo hagas con un remo, etcétera O simplemente una combinación de ejercicios, simplemente puedes eliges sentadilla, eh, trepar la cuerda, jumping jacks, cualquier ejercicio, te coges 4, 5, 6 ejercicios, lo haces por tiempo, te pones un cronómetro y de esa manera puedes hacerlo incluso en casa o donde quieras. Y nada más, Motiver, espero que te haya gustado mucho este episodio y te voy a dejar una oportunidad que tenemos ahora. Te voy a dejar la oportunidad aquí abajo, en la descripción de este podcast, para que puedas entrar al Club Motiver. Eh, vamos a hacer multitud de directos, dos directos a la semana. Los vamos a dejar guardados en nuestra plataforma para que puedas verlos tranquilamente. Vamos a hablar de muchas cosas para que no pierdas el tiempo, para que te unas a una comunidad que se está formando muy guay en Telegram. Para que no pierdas nada el tiempo, vamos a traer a gente para que os haga directos hablando de las temáticas que queráis: de ayuno intermitente, de dieta cetogénica, de entrenamiento de alta intensidad. También puede ser. Vamos a hacer muchísimos, todo lo que necesitéis para que mejoréis. Os vamos a dar herramientas prácticas, os vamos a poner objetivos cada semana para que os animéis, para que os motivéis a cumplir los objetivos de esa semana. Así que si quieres, vas a tener aquí una oferta que es solamente por un euro al mes, que no es nada, es menos de lo que vale un café. Vas a poder entrar a este club Motiver. Y estar con nosotros en directo para que mejores, para que progreses y para que estés con nosotros. Un abrazo motiver, y nos vemos por aquí en el siguiente episodio.